0: il renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants Bonjour à tous. Vous venez d'entendre la, la question du jour. Oui, Emmanuel Macron a appelé les, les parents à la responsabilité il y a quelques jours après les, les incidents survenus suite à la mort de, de Naël. Des mots, d'accord, mais faut-il aller plus loin On tente d'y répondre avec Stéphane Maître. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes euh, avocat au barreau de Paris, ancien membre de la commission d'analyse et de suivi de la récidive. Ça, ça m'intéresse. Et puis vous êtes expert associé à l'Institut pour la justice. Beaucoup de mineurs... Euh, impliqués dans ces violences suite à la mort de est-ce que ça vous étonne
1: C'est un phénomène général et global qu'on constate depuis plusieurs années. Oui. La délinquance est de plus en plus jeune et de plus en plus violente. Mm -hmm. euh, c'est vrai ça, plus... parce que souvent il y a un fantasme oh, autour de ça. Et ça c'est avéré est... Bah, chacun, chacun le juge dans sa vie quotidienne. Oui, euh... oui mais alors ça, moi et, je me méfie et, toujours et les, de les, ça. Mais bien sûr, alors après il y a les outils statistiques voilà. qui quand même s'accordent euh, vers le constat d'une pente Descendante avec une délinquance de plus en plus violente et des délinquants de plus en plus jeunes. Euh, ce qui pose évidemment le problème que vous posez aujourd'hui, c'est-à-dire la question du rôle des parents.
0: Oui, évidemment. Le président de la République a appelé à, à justement à la responsabilité des parents. Est-ce que c'est la faute des parents vraiment si des gamins font des bêtises, des conneries, des délits, des crimes, même pour euh, employer les bons termes
1: je, je dirais pas que c'est la faute des parents, mais euh, il faut trouver les moyens de responsabiliser davantage les parents. Euh, les parents doivent déjà rendre des comptes. Euh, mmh. faut, je, le dis, faut, je le précise pour vos, vos auditeurs, mais, les, les, mais les, parents, les parents ont une responsabilité civile. Ils sont censés être là comme civilement responsables en cas de procès pour couvrir euh, les dommages Causé, les dommages civils causés par l'infraction, les, les dommages d'intérêt qui sont prononcés euh, sur le plan civil. Mais il manque le maillon euh, dont on parle de plus en plus, et depuis quelques années, c'est-à-dire le maillon d'une éventuelle responsabilité pénale des parents. Et c'est là euh, le point de fracture euh, et la, la grande nouveauté.
0: Je rappelle la question du jour. Emmett, hey, faut-il renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants On va y venir sur la partie technique. Euh, quelle est la responsabilité des parents euh, juridiquement aujourd'hui euh, il y a une perte de la responsabilité des parents, ça vous le sentez Vous me dites, vous, vous êtes avocat, vous traînez dans les tribunaux, vous voyez des tas d'affaires. Est-ce que souvent, lorsqu'on évoque le parcours de chacun,
1: on sent que les parents sont défaillants Oui, on sent que les parents sont défaillants. Déjà, les parents ne sont pas toujours là et il oui. euh, y a souvent un parent sur les deux. Oui. Hein. Euh, ce sont souvent des enfants livrés à eux-mêmes. Euh, oui, qui ils ne bah, si sont familial. pas là
0: physiquement, euh, au-delà de ne pas être là moralement. Ils ne
1: sont pas là du tout. Bah, ils sont souvent euh, absents. Voilà. Et en tout cas, il y a des carences en matière d'éducation qui sautent aux yeux. Et bien souvent, les jeunes délinquants sont des jeunes qui n'ont pas le cadre éducatif et parental euh, approprié et équilibré au sens où... Euh, on peut le supposer il existait davantage il y a plusieurs décennies on sent et c'est lié probablement à, à un bouleversement à un éclatement de la cellule familiale à un déséquilibre général il n'y a plus ce cadre mm -hmm. euh, d'autorité naturelle que représentait la famille, le père et la mère on est aujourd'hui en présence de familles euh, bien souvent disloquées et euh, c'est ce qui aussi conduit un certain nombre de mineurs à avoir bah, finalement une marge de manœuvre complète dans ce qu'ils font euh, la journée et le soir.
0: Bien sûr. Est-ce que vous, euh, pour vous, l'État, l'éducation nationale, la société, la justice, peut se substituer
1: à, à l'éducation des, des parents Non, certainement pas. Euh, bien sûr que l'éducation nationale peut faire passer des messages, et elle le fait d'ailleurs mmh. aussi bien qu'elle le peut, euh, quoique, à mon sens, les cours annexes, Hors euh, des, des matières traditionnelles, euh, vont être davantage axés maintenant sur, euh, sur, 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 sur que ce soit l'éducation sexuelle. On, on finit par en oublier l'éducation absolument minimale, qui est l'éducation aux valeurs civiques et aux valeurs de. Oui, mais alors de, de, ça c'est toujours de un problème. C'est-à-dire
0: que certains disent il faut renforcer le français, et puis d'autres disent les maths, et puis après
1: on veut y ajouter autre chose, comme par exemple l'écologie. Euh, vous et, et tout est intéressant, vous voyez. Tout est intéressant, mais je crois qu'il y a une hiérarchie et la première des priorités c'est quand même de rappeler aux jeunes le cadre minimal de coexistence civique et le, le, le minimum de respect qu'on doit aux institutions, euh, aux personnes évidemment, mais également aux biens. Et donc s'il y avait des priorités à établir, je pense que celle-ci devrait venir au premier plan. Mais ça c'est le rôle de l'école, mais je crois que le mmh. rôle pr principal c'est quand même celui des parents et du cadre de l'éducation familiale
0: faut-il renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants vous dites oui, vous dites non, j'attends un peu Stéphane Maître avant de vous demander clairement votre avis. Je crois que je me fais déjà une petite idée. Vous avez été en charge d'analyser la, la récidive. Est-ce que les parents euh, ne sont pas assez sensibilisés à la gravité des actes de leur enfant Est-ce que les parents défaillants euh, amènent à une récidive plus importante Ou pas forcément C'est-à-dire Écoutez... que dès que j'ai fait une bêtise, je suis un gamin mon père me tire un peu l'oreille quand je rentre, même si j'étais condamné une fois, après ça s'arrête. Oui ou non Ou c'est un fantasme, on, on ça peut
1: pas, On ne peut pas faire de généralité, mais je suis quand même frappé du nombre de cas où l'on rencontre devant nos tribunaux mmh. euh, des jeunes qui... Vous savez, c'est rare qu'un jeune soit déféré devant un tribunal, Alors, sauf cas particulier, comparution immédiate, mais en général, pour être déféré devant un tribunal et pour euh, se voir prononcer une sanction, il faut déjà être connu des services de police oui. et en général avoir déjà subi plusieurs condamnations. Donc on a déjà, bien souvent, dans nos tribunaux, le constat d'un échec sur le message qu'a qu pu faire passer ou pas la famille, puisqu'on est en présence de jeunes récidiviste souvent, et en tout cas réitérant pour la plupart. Euh, donc il euh, y a clairement une défaillance, c'est-à-dire que même, qu même lorsqu'un jeune a déjà reçu l'avertissement oui. de la justice, eh bien ça, pas, ça ne l'empêche pas de recommencer, et, 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 et puis finalement ça ne provoque pas davantage de vigilance de la part des parents. C'est ça le problème aujourd'hui.
0: Alors attendez, que moi, depuis que je suis tout petit, euh, ma mère me dit, m'a toujours dit « tant que t'as pas 18 ans, euh, tu es sous ma responsabilité, tu fais pas n'importe quoi euh, ». Expliquez-moi le cadre aujourd'hui. Quand je suis mineur, je suis responsable pénalement ou pas Bien sûr. Vous êtes. Il
1: y a, il y a en gros trois étages. Hein. Oui. En dessous de 13 ans, oui. vous n'êtes pas pénalement responsable. Donc si
0: je fais une bestia en, en dessous de 13 ans, et d'ailleurs c'était le cas dans ces émeutes, il y avait des gamins 12-13 ans paraît-il.
1: Vous ne risquez rien, vous n'êtes pas pénalement responsable. Est-ce 13... que les parents le sont bah, les, les parents le sont, mais pour les dommages matériels éventuellement causés ou... ou, ou, ou ou les dommages intérêts prononcés en cas de violence physique, mais ils sont responsables sur le plan civil uniquement. D'accord. Ils n'encourent pas de sanctions pénales.
0: D'accord. Alors après, si j'ai plus de 13 ans, de 13 ans à combien
1: De 13 ans à 16 ans, vous, oui. êtes, vous êtes pénalement responsable, mais vous êtes passible d'un passage devant, euh, le, le, devant le tribunal pour enfants, qui en pratique ne prononce aucune peine sérieuse. Principalement, de, ce sont des mesures éducatives qui sont prononcées par le tribunal pour enfants. Ça, c'est le 13
0: à 16 ans. ans.
1: Et puis à partir de 16 ans, là, vous avez une responsabilité pénale renforcée. Et là, on va distinguer selon que le jeune a commis un, une, un simple délit. Un délit, ça peut être grave. Hein. Un délit, ça peut être des mmh. violences volontaires qui, entra qui entraînent une hospitalisation pendant plusieurs jours. Hein. Bon. Ou alors un crime. Oui. quel cas, il va passer devant la cour d'assises des mineurs. Mais là encore, les peines et l'actualité, nous en donne régulièrement l'illustration, sont quand même peu c'est Et dans toute hypothèse, les parents, ouais. encore une fois, sont euh, totalement irresponsables sur le plan pénal. Ils n'encourent aucune sanction pénale, euh, même lorsqu'il y a le constat d'une un, carence euh, éducative manifeste.
0: Alors, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, euh, a dit qu'il fallait rappeler aux parents qu'ils risquaient deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Est-ce que c'est vrai Il se rapporte à cet article 227-17
1: du Code pénal est-ce que ça marche vraiment bah, ça, En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu euh, euh, appliqué devant un oui. quelconque euh, tribunal. Et, et deuxièmement, il y, y a une difficulté d'application qui le rend quasiment inapplicable, parce que c'est un article, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, ah bah, alors, je, je l'ai pas sous les yeux.
0: Laissez-moi laissez le donner. Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1: Voilà. Oui, mais on voit bien, et les travaux législatifs et l'évolution de nos lois le montrent, que cet article a d'abord été orienté dans une optique de protection de l'enfant, pour éviter que l'enfant soit victime. Bon, oui. Alors, euh, je, vous savez, il ne faut jamais être absolument caricatural dans ce qu'on dit, il faut être nuancé. J'ai entendu parler de cette disposition comme pouvant être appliquée au. au au cas dans lesquels effectivement il y a matière à rechercher la responsabilité des parents, ça n'est pas impossible, mais il n'y a quasiment aucune chance qu'une disposition aussi indirecte puisse mmh. atteindre une une implication pénale directe des parents.
0: Oui, comment on... ça Parce que j'imagine un, un mineur est interpellé là lors de ces violences au commissariat, on ne va pas chercher les parents pour les mettre en garde à vue, ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. Non, oui. non, encore
1: une fois, les parents, euh, on, on voit arriver les parents. Au moment, où il y a une mise en... au moment où il y a un procès et où il s'agit d'attraire de, de, en justice celui qui sera civilement responsable. Hein, celui qui devra payer d'éventuels dommages et intérêts parce que le mineur ne peut pas le faire. mais comme bien souvent le, le, les parents dans, dans beaucoup de familles euh, eh n'auront pas les moyens de faire face à la, aux dommages et intérêts prononcés sur le plan civil, bon, bah, c'est une disposition qui bien souvent reste lettre morte. Et puis en pratique, on voit rarement des parents... Euh, de, de, effectivement contribuer à la réparation du dommage, enfin il manque, tout ça c'est très bien il y a une disposition du code pénal mmh. qui est peut-être utilisable mais à mon sens elle est beaucoup trop indirecte et elle ne vise pas L'objectif dont on parle maintenant, c'est-à-dire la mise en cause Oui, on, on est plutôt primaire.
0: sur une question, un, un, un parent euh, qui, euh, qui laisserait, qui abandonnerait son enfant, on essaie de le protéger, c'est oui, plutôt ça Oui, on, on essaie de
1: protéger sa sécurité, oui. mais aussi, le texte dit, la moralité, sa sécurité psychologique... Oui, la moralité et... ou l'éducation de son enfant mineur. Voilà. La sécurité,
0: la moralité ou l'éducation de son
1: enfant mineur. Voilà, ouais. mais vous voyez que c'est un texte qui a été conçu comme un outil de protection du mineur. Oui, oui. D'accord C'est pas conçu, et c'est ce qu'on entendra de la part de la jurisprudence. Ce n'est pas un article dont le but et la finalité est de mettre en cause la responsabilité pénale des parents lorsque, du fait d'une infraction commise par leur enfant.
0: J'entends, Stéphane Maître. Vous me dites oui, vous me dites non à cette question. Émeute, faut-il renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants
1: Écoutez, moi je, je, je pense que oui. Alors, euh, On commence à entendre cette discussion qui paraît dans beaucoup... Euh, de d'esprit de, 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 de juriste et de, de, comme une hérésie. Parce qu'il mmh. qu y a un principe absolument cardinal en droit pénal, c'est qu'on n'est responsable que de son propre fait.
0: Ah, alors justement, c'est ce que bon. j'allais vous dire. juste D'ailleurs, je donne la réponse des internautes du Figaro. 95,54% sont d'accord avec vous. Ce n'est pas un sondage, ce sont les internautes du Figaro. Mais quand le score est aussi large, généralement, c'est qu'il y a une volonté dans la société française, euh, peut-être, de renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants. Oui, grand principe de droit, nul n'est responsable que de son propre fait.
1: Oui, c'est vrai. Mais vous avez dans notre environnement juridique mmh. des exceptions à ce principe, ou plutôt des... Des, 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 des aménagements. Je vais vous donner deux exemples. Oui. Il y en a un exemple que vous que vous devez connaître en tant que journaliste. Hein. Un directeur de publication, par exemple. Oui. Il est responsable pénalement de ce qui s'écrit dans son journal. Oui. Hein, c'est pas lui qui a écrit l'article. Si vous une énorme
0: bêtise ou un propos antisémite ça. ou que sais-je, c'est euh, le, le directeur du ouais. Figaro
1: qui sera pénalement hum. pénalement mis en cause. Je vais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus général parce que le droit de la presse c'est quand même très particulier. Qui s'étonne et qui s'offusque de ce que un chef d'entreprise et poursuivi pénalement, mmh. personnellement, mmh. lorsque un accident grave survient dans son entreprise et qu'on considère qu'il y a eu un défaut de surveillance, un défaut de vigilance, un défaut de précaution, une imprudence. Qui se fusque de ce qu'on a vu il y a un an et demi, le patron d'Orange, par exemple, devant les tribunaux correctionnels, pour des cas de harcèlement moral dont, à, touchant des salariés qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'a jamais vus Bon, personne ne s'en étonne. Nos magistrats n'y voient pas une entorse au principe qu'on a rappelé tout à l'heure, selon lequel euh, nul n'est responsable que de son propre fait. Oui. Tout le monde trouve ça normal quand il s'agit de poursuivre un chef d'entreprise devant les tribunaux, sur le plan personnel, avec des sanctions pénales à la clé. Eh bien moi je considère que, puisqu'on utilise le concept selon lequel, dans ce cas de figure, le chef d'entreprise a manqué à son obligation mmh -hmm. de surveillance... Oui qu'il a mal exercé son autorité de chef d'entreprise, eh bien moi je considère que, symétriquement, s'agissant des parents, on devrait pouvoir dire, mais à certaines conditions bien sûr sur lesquelles je vais revenir, on devrait pouvoir dire qu'en présence de défaillance éducative, d'imprudence manifeste, de défaut de vigilance, de négligence dans l'éducation de l'enfant, eh bien on devrait pouvoir dire que ces comportements-là peuvent faire encourir une responsabilité pénale
0: aux parents. Mais alors ça veut dire qu'il faudrait retoucher la loi
1: en faire une autre, c'est ça et ben Moi je pense qu'il faut compléter la loi, on le fait en permanence et euh, si ce n'est la loi du moins peut-être la jurisprudence devrait-elle euh, s'inspirer de ce qu'elle fait dans d'autres domaines pour également responsabiliser les parents. Mais encore une fois, attention il ne s'agit pas de dire que les parents vont être responsables à la place des, des enfants et que les parents vont se retrouver responsables par exemple euh, d'une violence euh, ayant entraîné une incapacité de trois mois c'est pas ça. Il s'agit de mettre en place, selon, en tout cas de réfléchir mmh. selon moi, à la mise en place d'une disposition spécifique qui incrimine spécifiquement la négligence éducative, l'absence la, 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 de précaution en matière éducative lorsqu'on lorsqu démontre qu'elle a permis à l'enfant ah oui, de se comporter comme il s'est Comment prouver
0: que c'est une défaillance des parents euh, qui a entraîné à ce que le mineur euh, mette le feu à un commissariat. Alors
1: non mais C'est compliqué. En, en, encore une fois, il ne s'agit pas de euh, dire que, que, le, mm. que le parent est responsable à la place du mineur. Oui. Il s'agit de dire... Bah, alors je, vous, je vais vous répondre à votre question. Les tribunaux vont, 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 vont statuer sur divers cas. Quand un mineur, pour la 17e fois, réitère une infraction avec euh, un casier judiciaire qui se remplit, euh, avec un empilement de comportements inadmissible. Il me semble que là, un parent qui continue de ne rien faire, qui continue à laisser son enfant de 14 ans ne pas rentrer jusqu'à 1 heure du matin dans un contexte d'émeute, dans un contexte d'agitation, dans un contexte mm -hmm. de tension extrême, il me semble que là, un juge avec les éléments du dossier dont il disposera, eh bien, pourra au moins être en mesure éventuellement de considérer qu'il y a une responsabilité pénale du parent. Je pense que ce sera restrictif Hein On n'est mm -hmm. pas en train de dire euh, Qu'il faut mettre euh, les parents en prison Sous prétexte que leur enfant a fait une connerie Pardon hein On est en train de, 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 de chercher ensemble Mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir Et c'est vrai que ça se fait pas n'importe comment Réfléchir ensemble aux moyens De responsabiliser davantage les parents Puisque l'action la, civile la simple responsabilité civile ne les responsabilise pas. Est-ce qu'on peut durcir, alors, alors,
0: les questions civiles, peut-être Vous me dites, durcir le pénal
1: Durcir le civil, c'est possible bah, Durcir le civil, vous savez, le civil, il s'exécute ou il ne s'exécute pas. Oui. Le civilement responsable, les oui. parents, bon. face à une infraction commise par le mineur. Mettons un bus euh, brûlé. Bon. Oui. Euh, on attrape le mineur, on estime qu'il est coupable du cocktail Molotov qui a été jeté sur ce bus. Mmh. Bon, impossible euh, de
0: faire plus restrictif. Bon, euh, eh bien ouais. écoutez,
1: là, il y a des dommages, il euh, y a une infraction pénale, le mineur est poursuivi, éventuellement condamné, oui. mais quid du remboursement du bus oui. Bon, bah ouais. le parent, on va le condamner à dommages d'intérêt, mais dont on sait très bien que la plupart du temps, ils seront jamais remboursés à hauteur d'un seul centime. Oui, d'accord. Bon, donc ça fait peur à personne. Alors j'ai
0: une autre euh, solution peut-être vous à vous soumettre. Suppression des aides aux parents. Euh, ça a été fait par exemple par Carl Olive, euh, qui était le maire de Poissy, député maintenant de La République En Marche. Euh, sauf que le tribunal administratif a invalidé ces mesures.
1: Ça, alors c'est peut-être euh, aussi euh, très compliqué, mais euh, les aides sociales, en tout cas mmh. les aides qui sont données aux parents, beaucoup d'entre elles sont liées au fait que sont à la charge des parents l'éducation de leurs enfants. C'est quand même... On a des, des, on a des droits à des allocations, mais si ces allocations ne sont pas utilisées à des fins éducatives, mmh. il ne me paraît pas complètement dingue d'imaginer qu'on puisse en restreindre euh, le paiement en cas de défaillance éducative manifeste. Bon, maintenant, le conseil, la, 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 notre jurisprudence administrative euh, s'est prononcée contre, il faudrait, je n'ai pas examiné euh, la question, hein, mmh. le, le sujet était plutôt la responsabilité pénale des parents, mais euh, c'est, vous, 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 en tout cas, c'est tout à fait illustratif, on cherche, on, on a, on a en face de nous le constat que les parents ne se sentent pas responsables, que beaucoup, de, que des parents, que des parents ne se sentent pas responsables de ce que font leurs jeunes enfants à une heure du matin dans les rues de Nanterre ou d'Aubervilliers. Bon, euh, euh, et on cherche une solution. Bon, si les juges nous disent, nous disent, il n'y a pas de solution, bon, bah écoutez, on oublie. Alors on est, on, en fait, on est, on est, on fait le constat que finalement, ce sont les juges qui font la loi. Mais si on considère qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à une amélioration de la loi.
0: Stéphane ma dernière question. Vous êtes avocat, vous êtes attaché, évidemment, au principe de justice. Est-ce que les parents peuvent être plus à même de stopper les violences que la justice
1: elle-même C'est euh...
0: peut-être dur à, à et, avouer, mais... Mais, il
1: faut, mais... mais je crois qu'il faut les deux. Il faut les deux. Hum. Faut les deux. Et, 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 et impliquer davantage les parents est une façon de s'assurer que les parents joueront davantage... Leur rôle, le constat est qu'aujourd'hui, des jeunes sont laissés libres de leur mouvement, y compris tard le soir, y compris lorsqu'ils sont très jeunes. Il faut mettre un terme à ça. Mmh. Et il faut responsabiliser davantage les parents, quel que soit l'angle par lequel on espère le faire. Il n'y a pas de méthode miracle. On sait bien que systématiquement, on a recours à l'explication sociale, etc. Mais justement... Euh, 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 une, une société dans laquelle on se contente d'expliquer euh, bah finalement qu'on n'y peut rien, n'est pas une société dans laquelle on peut vivre longtemps. Il y a un énorme problème de délinquance, de jeune délinquance, et de plus en plus violente. Il faut réfléchir ensemble aux moyens d'y mettre un
0: terme. Merci beaucoup, Stéphane, maître avocat au barreau de Paris, euh, expert associé à l'Institut pour la justice. Je rappelle que vous êtes un ancien membre de la commission d'analyse de suivi de la récidive. Merci de nous avoir aidé à mieux répondre Merci à, à cette question du jour. Émeute, faut-il renforcer des sanctions contre les parents de mineurs délinquants